0: Gostaria de começar falando sobre cegueiras, são várias cegueiras, não apenas cinco que são mencionadas na Bíblia, e não falarei sobre cegueiras meramente físicas, mas as cegueiras eram muito comuns nas sociedades orientais daquela época, graças a vários fatores. Por exemplo, nós temos os germes patogênicos, que alcançavam grande parte da população, e eram aumentadas pelo excesso de calor, pelo pouco cuidado com a luz solar, pelo tipo de trabalho que as pessoas tinham e também, por exemplo, pelo excesso de areia que havia na cidade. Nós hoje andamos, temos poeira na cidade, mas não temos tanto areia como na sociedade antigamente. Nós temos muito asfalto, mas as pessoas tinham muita areia, entravam muita areia, então a cegueira era algo muito comum. Além disso, nós tínhamos o excesso de cegueira nas sociedades orientais, principalmente naquela época, pela insalubridade. Não havia rede de esgoto, não havia tratamento de água. Então as pessoas lavavam o rosto com a água, que era suja. Então traziam bactérias, limpavam os olhos, e isso tudo ia afetando e aumentando, então, a quantidade, o quantitativo disso. Além disso... Havia muitas questões relacionadas, por exemplo, não apenas a questão da, da salubridade, quanto a, a, ao cuidado da sociedade, o cuidado do governo, mas também as práticas ah, de, de cuidado e de higiene pessoais, que as pessoas não atendiam como nós temos hoje. Não, tinha, não existia sabonete na época, por exemplo, então as pessoas só limpavam-se com água, não havia outro elemento para limpar. Então, muitas vezes aquilo tudo você colocava nos olhos. Então, a cegueira era um quadro que era muito comum ali. A cegueira é muito interessante, mas hoje nós vamos falar sobre cinco tipos diferentes de cegueira, não apenas a física, volta a dizer. O número 5 é muito interessante na Bíblia, porque o número 5 mostra alguns aspectos, alguns conceitos uh, que, por exemplo, o conceito de, de, de que algo vai ser completado. Nós temos, por exemplo, Jesus naquele primeiro milagre da multiplicação, ele pega dois peixes e quantos pães? Cinco pães, nós lemos isso em Mateus capítulo 14. Já em Mateus capítulo número 15, nós vemos ali no versículo 2, Jesus fala das dez virgens, sendo que quantas guardam ali o óleo com a chama acesa? cinco, ou seja, de dez, cinco estavam completas, cinco estavam preparadas. Jesus, ele multiplica os cinco pães, assim como os dois peixes, e alimenta a multidão, mas das dez virgens, apenas cinco estão preparadas. Em Mateus capítulo 25, por exemplo, a partir do versículo 15, nós temos a parábola dos talentos. E nós temos aquele homem que ganhou um, um talento, aquele que ganhou dois talentos, aquele que ganhou cinco talentos. O de um escondeu o talento, o de dois e o de cinco multiplicaram, mas os dois não apenas ganharam o dobro, como Jesus falou, aquele talento daquele que escondeu, pegue ele e coloque para aquele que ganhou mais, ou seja, o que tinha cinco talentos passou a ter não dez, mas onze talentos. Deus, ele valoriza aqueles que mais frutificam para a sua obra, aqueles que mais investem na sua obra, aqueles que mais trabalham na sua obra. O número cinco representa também a totalidade de nossa entrega a Deus. Por exemplo, Deus estabelece cinco tipos de sacrifícios do altar, cinco tipos de sacrifícios levíticos. Nós sempre vemos o altar, vemos em alguns filmes, algumas imagens, sobre elementos em cima do altar mas não havia apenas o holocausto no altar o holocausto é apenas o primeiro dos cinco sacrifícios do altar que nós vemos ali no livro de Levítico no livro de Números, por exemplo nós temos o sacrifício do holocausto que é o sacrifício da oferta do holocausto nós temos a oferta de manjares nós temos a oferta pacífica nós temos a oferta pela culpa e nós temos a oferta pelo pecado são cinco os tipos de ofertas que nós temos na Bíblia a Bíblia também fala sobre essa completitude, isso que nos completa, que nós devemos completar diante de Deus, quando fala que existem cinco coroas que vão nos ser entregues. Existem cinco coroas que nós devemos almejar obtê-las. É, nós temos, por exemplo, podemos falar ah, da coroa ah, da glória, por exemplo, quem vai mencionar isso é Paulo em Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 12, versículo 8, a coroa da glória é uma coroa que Deus vai dar Aqueles que edificam a igreja... Por exemplo, nós temos a coroa, a coroa incorruptível. Nós lemos isso em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Aqueles que lutam pelo Evangelho, aqueles que, que almejam é, 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 permanecer no Evangelho e chegam a ser, até o final de sua jornada de maneira fiel a Deus. Então, nós temos essa coroa. Nós temos a coroa da alegria. Quem cita isso é Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo número 2. A coroa da alegria é para aqueles que anunciam o Evangelho. Falamos de três coroas, podemos dizer também que temos a coroa da justiça. A coroa da justiça é aquela coroa que Deus vai dar àqueles que praticam a sua palavra no seu dia a dia. E nós temos a quinta coroa, que é a coroa da vida. Jesus vai falar sobre isso no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. A coroa da vida é para aquele que permanecer até o fim durante a tribulação. Por quê? Porque a tribulação ela faz com que muitas pessoas abandonem a Deus. A tribulação, as dificuldades... Dificuldades, as lutas, as perseguições, fazem que com muito abandone, mas nesse capítulo 2, versículo 10 de Apocalipse, Jesus fala que vai dar a coroa da vida àquele que perseverar até o fim. Nós devemos então almejar essas cinco coroas que completam então esses prêmios. Sabemos ainda que teremos o galardão que receberemos no reino dos céus, como diz a palavra de Deus quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, ali diante do tribunal de Cristo. Vai lembrar que existem dez tribunais que havemos de passar, isso já falamos, temos falado eventualmente, falamos a respeito dos tribunais. Nós temos, por exemplo, uh, o Tribunal de Cristo, esse de, que, que Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Nós temos, por exemplo, o auto julgamento que nós devemos fazer e fizemos aqui na Santa Serra do Senhor, que nós lemos ali em 1 Coríntios, capítulo 9, é, versículo de número... É, capítulo 11, versículo 28, perdão, uh, que é o auto julgamento. Nós temos o julgamento da cruz, que nós lemos ali em 1 uh, Pedro, capítulo 4, versículo 6. Nós temos o julgamento uh, dos, dos anjos, uh, que nós devemos julgar os anjos, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Nós temos o julgamento do mundo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo Versículo 3, nós temos o julgamento uh, de Israel, por exemplo. O profeta Ezequiel, ele fala o julgamento de Israel em Ezequiel, capítulo número 20. Nós temos o julgamento das nações. Jesus, depois do sermão profético de Mateus 24, ele fala no capítulo número 25 que as nações vão ser julgadas. Nós temos o julgamento do tribunal de Cristo, que não é um julgamento de condenação, mas um julgamento para os salvos, a fim que Jesus entregue as coroas, inclusive, vai entregar para nós, então, o galardão. Nós temos também... Ah, o julgamento que é o juízo final que é o juízo to sobre todos que vão ser condenados, que é o, o grande trono branco, o juízo grande trono branco ou o juízo final, ali nós lemos isso em Apocalipse capítulo número 20 versículos de número 11 a 14 nós temos o julgamento de Satanás no capítulo de Apocalipse capítulo 20 versículo 10, Satanás será julgado, e o último julgamento nós lemos em 1 Pedro capítulo 4 versículo 17 pois o juízo começa pela casa de Deus, Deus vai estabelecer o juízo sobre nossas vidas, então nós vemos o número 5, nós vemos o número 10, eles completos nisso, e eu quero falar sobre cinco tipos de cegueira, e a primeira cegueira que eu gostaria de mencionar, se encontra no segundo, segundo livro dos reis, capítulo de número 5, versículos de número 11 a 13, se você quiser abrir a sua bíblia, o texto está pequeno na tela, você pode abrir, se você conseguir ler, se quiser assim acompanhar, acompanhe, mas se você puder anotar tudo em sua poltrona, Anote, para que você, em sua casa, não apenas verifique se o que eu estou a pregar está em, em concordância com a palavra de Deus, mas que você possa, então, ampliar os seus estudos e conhecer mais a respeito desses textos. Segundo Reis, capítulo número 5, versículos número 11 a 13, assim nós lemos. E essa é a primeira cegueira. Namã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo... Pensava eu que ele sairia a ter comigo? Por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso? Não são porventura a e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito, o profeta, alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. primeiro tipo de cegueira é a cegueira do orgulho. É uma das mais terríveis cegueiras. Namã, o profeta falou para Namã, olha, mergulha sete vezes no Rio Jordão e você vai ser curado da sua lepra. Esse general, esse comandante, estava leproso. Naquela época, a lepra não tinha tratamento algum. Ser leproso significa estar condenado à uma morte lenta, gradual e sofrível, porque o sofrimento aumentava. Partes do corpo vão morrendo aos poucos, vão sendo consumidos pelo próprio corpo e vão perdendo a sua força, interna e externamente. Era uma desgraça ter lepra. E esse homem, então, não tinha mais nada senão obedecer o profeta a quem ele procurara. E o profeta falou, mergulha sete vezes no Jordão. Ele, quando vê o estado do Jordão, ele fica indignado. Eu pensei que o profeta ia levantar as mãos, ia dar uma palavra, ia curar, mas ele manda eu mergulhar sete vezes, nem me atende, manda eu mergulhar sete vezes. E a Bíblia diz que esse homem ficou indignado, ia voltar para sua casa, ia voltar para morrer. Ele preferiu não se molhar no rio sujo, naquela região estava sujo o rio, do que ser curado. Há pessoas que estão passando por situações terríveis em suas vidas, há pessoas que estão passando por situações calamitosas em sua vida, em suas vidas, mas não querem ajuda porque não querem se humilhar. Há pessoas que estão sofrendo e ouviram falar que Jesus é a solução, e eles dizem, eu não vou para uma igreja evangélica, eu não vou descer a isso, eu não vou me juntar com aquela gentinha, e você pega os conceitos e os preconceitos que se arvoram nas redes sociais, nas sociedades, e você então continua leproso, continua sofrendo, continua caminhando para a sua condenação, continua caminhando seu, na, com as suas correntes, nos seus grilhões, nos seus pés, Triste, sem paz, nos vícios acorrentados, porque você não quer se humilhar. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas quanto à salvação. Deus, Ele alcança a todos para a salvação. A palavra de Deus diz em Título, capítulo, título capítulo 2, versículo 11, Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens a toda a humanidade. Então, a graça de Deus, ela é manifesta e visa alcançar e salvar o branco e o negro, o rico e o pobre, o culto e o inculto, o acadêmico e o desletrado, o indouto. A graça de Deus visa alcançar o homem e a mulher. A graça de Deus visa alcançar a toda a humanidade. Deus quer salvar a todos. Jesus morreu por todos. Mas, se a Bíblia diz isso, que a amplitude quanto a raças, quanto a Deus quer alcançar a todos, existe só um tipo de pessoa que Deus mantém distância. Não é o negro, não é o branco. Não é o rico, não é o pobre. Não é o culto, não é o inculto. Mas a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá a sua graça. Existe um tipo de pessoa que Deus resiste, e essa pessoa é o soberbo, é o soberbo no seu coração. Namã representa uma cegueira que atinge a muitos, a cegueira do orgulho. E se você não se humilhar diante de Deus, você vai morrer diante de Deus, você vai morrer cego, você vai morrer pobre na miséria espiritual, você vai morrer nu, você vai morrer sem nada, nada do que você tem vai para a eternidade. E eu quero dizer para você, que você possa lutar contra o seu orgulho, porque Jesus te trouxe aqui, te está fazendo ouvir essa mensagem, para que você rompa com isto. Eu quero falar sobre um segundo tipo de cegueira, esse segundo tipo de cegueira é a que nós encontramos no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18. Assim nós lemos a partir do verso 18 ao verso 23. Então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, Indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E, desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. O segundo tipo de cegueira é a cegueira da ganância. O problema de muitos é quando eles começam a mudar relacionamentos, padrões comportamentais, começam a torcer a ética, começam a ignorar a educação recebida ao longo da vida por ganância, a cada dia, nós lemos nos jornais sobre a corrupção que tem engraçado o nosso amado país, o nosso amado Brasil. A cada dia, partidos políticos que antes se arvoravam como os defensores da ética, já não podem mais falar nada a respeito, porque de alto a baixo se vê corrupção. Não existe mais as bandeiras de direita, esquerda ou centro. O que nós vemos hoje é um lastro de corrupção em todas as bandeiras ideológicas, em todas as bandeiras partidárias. Por quê? Porque a corrupção não é um problema ideológico. A corrupção é um problema no caráter da pessoa. O problema da pessoa é a construção interna dela. E não a instrução acadêmica ou ideológica que ela aprendeu um dia a ler um livro ou a entrar numa sala de aula. É o que está dentro dela que vai formatar essa pessoa. A Bíblia fala de homens justos, a Bíblia fala de homens injustos. Nós temos homens, inclusive, que pegavam armas. Jesus escolhe um zelote que andava com a sua cica na sua guardado ali na sua cintura para ser um dos discípulos mais maravilhosos que já a história já teve e aí Jesus chama pessoas do partido dos elotes Jesus chama médicos Jesus chama pescadores a grande questão é o interior da pessoa das pessoas e Judas Jesus chamou Judas esse homem, nascido naturalmente em Judá, pelo que o nome aponta, um dos nomes mais comuns de Israel, tanto é que ele era chamado Judas Iscariotes, ou seja, Judas da cidade de Cariontes, né? Judas Iscariotes. Ele é um homem, e que significa Judá, ele é um homem que anda com Jesus, que ouve Jesus, que aprende com Jesus, que testemunha os milagres de Jesus, mas é um homem que vende a amizade Jesus de Jesus por 30 moedas de prata. Há muitas pessoas que podem querer malhar Judas uma vez por ano, mas que fazem a mesma coisa com Jesus. É só começar a falar mal da igreja que você se omite a defender a igreja. E muitas vezes, as pessoas começam a criticar a igreja e você entra num bojo e você começa a jogar pedras também. Por quê? Porque Judas, ele queria se livrar do que a multidão estava preparando. Ele viu que Jesus já não tinha apoio político para se manter. Ele viu que a qualquer momento iam pegar Jesus. Ele quis, então, aproveitar aquele momento para ter uma vantagem financeira e entregar a Jesus. Há pessoas que têm servido a Jesus, mas, nos cultos, levantam seus braços e louvam a Deus. Nos cultos, eles leem a Bíblia, e carregam a Bíblia, mas quando começam a, 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 a se juntar para atacar o Evangelho, você começa a se juntar com essas pessoas, aí nos lembramos do primeiro Salmo, do primeiro dos cinco rolos do livro de Salmos, o Salmo número um, que fala daquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, nós devemos fugir desse tipo de ambiente. Nós devemos combater, não podemos ser omissos. O problema de muitos cristãos é que muitas vezes eles não declaram, mas eles se omitem na hora de defender. Se você ama, você deve defender. Então, esse é um tipo de cegueira que tem afligido a muitos cristãos. Se estão atacando a igreja, defenda a igreja de Cristo. Se estão atacando o corpo de Cristo, entenda que estão atacando a você. Então, você deve defender o corpo de Cristo. Estamos numa época em que nós queremos agradar a todos. Não, não vamos agradar a todos. Temos posturas firmes. Hoje em dia nós somos taxados de intolerantes porque temos uma posição firme contra o homossexualismo. Então somos taxados de ignorantes, de retrógrados, etc, etc, etc. Que sejamos então taxados assim. Se gostam de rotular, que rotulem-nos assim. Mas nós não podemos vender os nossos conceitos. Nós defendemos, devemos defender a Deus e a sua palavra. Devemos ser um povo da Bíblia que não apenas lê a Bíblia, mas que viva a Bíblia. Porque ler a Bíblia é fácil. Participar de um culto é fácil. Mas vivermos a Bíblia significa defendermos a palavra de Deus. E isso é o que Deus espera de nós. Que nós possamos ser pessoas que não se omitem diante dEle, senão seremos cegos. Há um terceiro tipo de cegueira que eu gostaria de compartilhar nesta noite. Esta cegueira é a cegueira que, sob lamento, Paulo escreve na sua última carta antes de ser decapitado na Via Hóstia, Paulo escreve a 2 Timóteo, capítulo 4, início, versículo 10, o seguinte, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Nós falamos sobre a perda de um amigo, sim. Vocês lembram quando Judas chega a Jesus? Como Jesus fala para Judas? Amigo. Jesus considerava Judas Iscariotes amigo. Amizade é algo que se nutre com o tempo. Você não começa a ser amigo de alguém que você não compartilha nada. Com amigo você compartilha, com amigo você se abre, com amigo você coloca seus projetos. E um amigo traiu Jesus. Nós temos aqui um companheiro de Paulo. Não sabemos se ele era amigo, mas sabemos que ele era companheiro. Paulo contava com ele. Mas Demas, tendo amado o presente século, abandonou a Paulo. Ele não abandonou a Paulo por nada, senão pelo terceiro tipo de cegueira. É a cegueira proporcionada pelo mundo. O mundo é atraente. O mundo tem cores. O mundo tem beleza. O mundo tem atrações. Não é fácil ser um cristão neste mundo hoje em dia. Quando a libertinagem está aí, quando a, a tolerância já, já virou um sinal de que você deve aceitar tudo. Se você tiver uma postura contrária a qualquer coisa, você é um intolerante. Então você começa a ver essa questão. Eu... Nessa Eurocopa, naturalmente, além de torcer por Portugal, eu, como muitos brasileiros, torcemos pela Islândia. Um país minúsculo, tem mais vulcões que jogadores de futebol. Um país gelado daí o nome Iceland quase na Groenlândia. E todos torcendo. E uma coisa que sempre me chamou a atenção na Islândia é que esse país tinha uma população com 90% de evangélicos luteranos. Cada 10 islandeses, um era da igreja luterana. Eu sempre aprendi isso. Mas o que me chamou a atenção quando eu estava estudando sobre a Islândia essa semana, é que a Igreja Nacional Islandesa, ela elegeu como sua presidente uma bispa que nada mais é do que uma lésbica declarada. A líder da igreja islandesa é lésbica. Nós caminhamos para a Suécia, onde desde o ano 2000 a igreja luterana deixou de ser uma igreja estatal obrigatória, mas ainda assim grande parte dos suecos são luteranos. E foi votado, há três anos atrás, que os pastores homossexuais podiam viver nas paróquias, nas casas pastorais, junto às paróquias luteranas, com seus pares homossexuais. O que é isso, meus amados irmãos, Senão se não o arvorar-se dos tempos do fim? Quando a igreja se prostitui, quando a igreja deixa de ser a luz do mundo que deve brilhar o Evangelho de Cristo e se torna uma religião como qualquer outra. E o pior, tem muito cristão que está entrando nessa. Estão cegos como demas pelo presente século. São cegos pelas luzes da sociedade. São cegos pela moda. Então, se é moda você fazer tatuagem no meio do, do olho, você vai começar a fazer isso? Você segue qualquer coisa que dizem? Ou você tem um conceito alicerçado na palavra? Há coisas que não são negociadas. Pessoas de caráter não negociam seus princípios. E nós temos o princípio de sermos sal na terra e luz no mundo. O sal era importante não por salgar o alimento apenas, como é a função de hoje, mas naquela época não havia geladeira. Então você guardava os alimentos perecíveis no meio de sal. Ou seja, ela tinha uma função adicional, proteger contra a podridão. Poder, a, a, proteger contra a, os, a, a, as, as comidas estragarem, preservar o alimento. Então, meus amados irmãos, Demas abandona por causa da cegueira do presente século. Eu quero dizer a você que Deus abre os seus olhos para você não ser cego assim, e era por causa da moda. Todo mundo acha bonitinho a droga, você vai experimentar a droga. Todo mundo acha bonitinho o homossexualismo, você falar, é, é apenas uma opção. Você acha bonitinho isso, acha bonitinho aquilo, você acha bonitinho roubar, você acha bonitinho, e você começa a achar tudo bonitinho demais, e daqui a pouco, onde estão os teus princípios? Não negocie teus princípios, não abandone nada neste mundo. Há um quarto tipo de cegueira que eu gostaria de compartilhar que é uma praga do presente século. Nós lemos em 1 Samuel, capítulo número 13, do versículo 8 aos 14, diz assim, Esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então, disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. lhe Saul saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, o que fizestes? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em mais, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e, forçado pelas circunstâncias, Oferecia holocaustos, então disse Samuel a Saul: Procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. Posteria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor ordenou. A cegueira de Saul é a cegueira da ansiedade. É o mal desse século. A nossa sociedade já não lê um texto muito longo. Nós nos acostumamos a ler posts rápidos, informações muito rápidas. Nós nos acostumamos a escrever textos de até 144 caracteres que devem formar tudo. Nós temos um controle remoto. Nós somos de uma geração que não consegue assistir um filme de duas horas, porque daqui a pouco a gente muda para buscar outra opção. Somos a geração Netflix, depois da geração Blockbuster, que já foi também um avanço. Nós não temos mais paciência. Tudo tem que ser muito rápido, senão nós mudamos de canal. Eu cresci numa época que havia quatro canais. Alguns são dessa época. Canal 4, a gente não chamava de globo, a gente chamava de canal 4. Era canal 4, canal 6, canal 7 e canal 11. Depois veio 9. Hoje em dia nós temos 200 canais na televisão. Estados Unidos, há pouco tempo eu estava vendo lá o controle remoto, 1.200 canais. À disposição eu falei, não dá nem... só de canal coreano havia uns 30. Canais coreanos. Como? E você vai trocando. Aí eu achei um, falei: opa, achei aqui um culto, um canal evangélico. Eu vou lá, estou assistindo. Falei: é, está mais ou menos, vamos mudar para outro. Aí mudei para outro. Aí, é, o louvor está meio fraco, Vou mudar para outro. Em coisa de segundos, eu procurei aí umas 10 opções de um culto para assistir, eu não assisti nenhum. Parei depois num. Eu falei: meu Deus, eu sou muito ansioso mas eu sou dessa geração, é a geração chamada geração pós-moderna, nós somos dessa geração que não tem paciência para nada, para aguardar, é por isso que como foi pregado aqui na quarta-feira passada para o servo do Senhor, ele falou algo que me chamou a atenção e o pastor mencionou hoje aqui, ele falou que antigamente você acordava de madrugada ansioso, às vezes triste, preocupado com algo, e você ia, dobrava seus joelhos e orava. Hoje você acorda preocupado, ansioso e triste, e você vai para o Facebook e botar assim, hashtag ansioso. Estou chateado. Você não fala com Deus, você fala com centenas de pessoas. Por quê? Porque você não tem mais paciência de orar. Porque a resposta de Deus nem sempre vem audível no mesmo momento. Não vem em texto é, escrito para você no celular. Deus não vai mudar a sua forma de relacionar-se consigo. Então, nós devemos resgatar e dominar a ansiedade. Diga para a pessoa que está do seu lado, domine a sua ansiedade. O quarto tipo de cegueira. É o que nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século chegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Nós não entendemos porque muitas vezes as pessoas pregam para alguém e esse alguém não presta atenção. Houve uma, uma peça chamada O Inimigo, do grupo teatral GV, que falava muito disso. Nós vamos trazer ele de novo em breve. Estão lançando um livro, vamos lançar aqui. E tem uma hora que a pessoa começa a pregar o Evangelho para alguém, e o ator que, que surge com o como papel do diabo, ele pega e começa a tampar os ouvidos e balançar a cabeça, tipo eu concordo com tudo, mas os seus ouvidos estão fechados. Por que estão fechados? Por causa desse texto. A Bíblia diz que nós vivemos num mundo espiritual. Satanás envia seus agentes para cegar os nossos olhos espirituais como escamas nos nossos olhos. Nós não conseguimos enxergar a nossa realidade espiritual. Nós não conseguimos enxergar como nós estamos distantes da vontade de Deus. Nós não conseguimos enxergar como nós precisamos de pedir perdão pelos nossos pecados. Nós pensamos que está tudo bem quando vem o juízo, como está estabelecido o juízo. Nós devemos nos humilhar diante de Deus, mas achamos que está tudo bem. Alguns dizem que creem em Deus, mas não creem em Deus, porque não creem que Deus é um Deus que executa o seu juízo. Ele salva aqueles que aceitam o oferecimento da sua graça. Mas nós precisamos então entender que seu evangelho está encoberto para alguns, é porque Satanás cegou o entendimento dessas pessoas. É por isso que antes de evangelizar alguém Você tem que repreender Satanás Repreender os demônios Repreender toda a ordem espiritual Em nome de Jesus eu vou evangelizar Mas esses ouvidos vão ser abertos Esses olhos vão ser abertos E essa pessoa vai ouvir a tua palavra, Senhor Porque evangelizar não é apenas contra-argumentar Questões filosóficas, ideológicas, religiosas Doutrinárias ou dogmáticas Evangelizar é anunciar a salvação Que só há em Jesus Cristo a Bíblia diz que essas pessoas estão cegas. E o quinto tipo de cegueira, e o quinto tipo não, falei dos quinto, mas nós temos que falar do quinto, mas nós temos que falar das etapas para a cura da cegueira. Falamos sobre cinco tipos de cegueira, mas existem etapas para a cura. E nós temos estas etapas no evento que acontece nas cercanias de Jericó, na entrada da cidade de Jericó, uma das cidades mais antigas da terra. E diz a Bíblia em Lucas, capítulo 18, versículo 35, que aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, Jesus, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Nós temos um cego, um fisicamente cego. Além de cego, ele é miserável. Que situação difícil. Ser cego é ruim em qualquer circunstância. Na nossa sociedade é terrível ser cego, no século 21, Imagine naquela época. Não havia nenhuma forma de cuidar do cego e esse homem era miserável. Diz a Bíblia que ele estava à beira do caminho pedindo esmola. Ele precisava, ele não conseguia nem, nem ver. Ele sentia vultos, ele sentia pessoas se aproximando e pedia uma esmola. Era assim que esse homem tentava sobreviver. Só que Jesus estava passando ao lado dele. No versículo 36 a 37, a Bíblia se registra aí: ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo e anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Ele tinha cegueira, mas ele não era surdo. Ele via que havia uma multidão passando, o tropéu está ali acontecendo, as pessoas correndo para um lado outro, e para o outro. De repente ele começa naquela beira do caminho que ele estava a ver algo diferente, está acontecendo. E ele pergunta o que, é que está acontecendo. Alguém pode me informar o que, é que está acontecendo? E alguém fala, ah, quem está passando é Jesus, o Nazareno. A segunda etapa, a primeira etapa é reconhecer que nós somos cegos. A segunda etapa é nós buscarmos informação sobre quem está passando por nós, porque Deus, Ele começa a mostrar sinais a nossas vidas que nós precisamos buscá-lo. Assim como nos dias de Noé, Deus levantou Noé antes de eh, executar juízo. Deus levantou os anjos da cidade de Sodoma e Gomorra antes de executar o seu juízo. Deus sempre levanta pessoas antes de executar o seu juízo para dar oportunidade de salvação a essas vidas. A oportunidade está vindo a você que está ouvindo essa mensagem. A você que foi trazido por alguém nessa noite. Deus tem te dado a oportunidade da salvação. Esse homem, ele perguntou o que está acontecendo. Você deve perguntar o que está acontecendo. Deus está falando comigo, algo está acontecendo diferente em minha vida. E muitas vezes, Deus permite que situações aconteçam em nossas vidas para que nós nos perguntemos o que está acontecendo. Há pessoas que só chegam ao Evangelho pela dor. Há pessoas que só buscam a Deus quando estão doentes num leito de, de hospital e ali se convertem. Há pessoas que só buscam a Deus quando estão desempregados e não têm como pagar o um aluguel, a conta de luz. Eles começam a ficar desesperados, exclamando, eu preciso de algo. Há pessoas que quando estão sendo perseguidos de morte por alguém, eles falam, Deus, me ajuda. Há situações que Deus permite que nós, que nós vivenciemos para que nós possamos perguntar o que, é que está acontecendo. Em nossa vida, esse homem, ele pergunta... Mas ele não apenas pergunta, quando ele percebe então que a multidão para onde ele está, ele faz uma coisa. A Bíblia diz no versículo 38, então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse homem não podia se acercar de Jesus, ele era cego. Quem tinha olho estava próximo a Jesus, sabia onde ele estava exatamente. Esse homem só tinha uma coisa. Além do ouvido, quando ele ouviu falar sobre alguém que estava passando ali, esse alguém era Jesus, o Nazareno, esse homem tinha memória em saber que já ouvira falar que um tal Jesus, o Nazareno, curava pessoas. E agora ele usa a sua voz. Ele usa a sua boca para dizer, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu digo uma coisa, ele tinha que falar muito alto. A Bíblia diz que ele não falou, ele clamou. Por quê? Porque havia uma multidão. Como Jesus vai ouvir? Jesus está ouvindo um, está ouvindo outro, alguém está pedindo alguma coisa, outro tem um enfermo ali, outro não sei o quê. Está todo mundo em busca de Jesus, em volta de Jesus. Esse homem então clamou, ele gritou, ele reconheceu que só tinha uma chance, Jesus ouvi-lo. Ele clama, Jesus, filho de Davi. Mas ele diz assim, tem compaixão de mim. Ele não disse para que Jesus tivesse pena dele. Ele, neste momento, não pede para Jesus curá-lo. Ele não pede para Jesus salvá-lo. Ele pede para que Jesus se compadecesse dele. Compaixão é uma palavra que denota a junção de dois termos: com paixão. Paixão é sofrimento. O apaixonado é aquele que está sofrendo de amor, isso é paixão, a paixão de Cristo é o sofrimento de Cristo por uma causa, ele tem paixão, ele tem sofrimento, ele tem dor, dor por uma causa, não enxergar. Ele fala assim, Jesus tem compaixão de mim, é como o termo misericórdia, é um termo híbrido, ele junta miséria do latim miséria, cardia do grego coração, cardia, coração, miséria, coloque o seu coração na minha miséria, ou seja, tem compaixão de mim. Sente o que eu sinto, sofre o que eu sofro, compaixão é isso, é sofrer o que sofre. E ele pede isso, só que tem um problema. Você busca a solução para os seus problemas. Você clama a Deus, mas o inferno não fica parado. A Bíblia diz, no versículo número 39, em sua primeira parte, e os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, Cala a boca. Está atrapalhando Jesus. Jesus, filho de... Cala a boca. Cala a boca. Fica quieto. Tá está vendo que tem gente na frente, não? As multidões querem te calar, você quer buscar salvação, você quer buscar solução para a tua vida, aí você fala, eu vou buscar Jesus, eu vou num culto, aí as pessoas, tu vai numa igreja, tu vai dar dinheiro para pastor, tu não sei o que, vai ser é, massa de manobra, você vai, começa a colocar todos aqueles conceitos de quem é bobinho, que não conhece a Bíblia, e você embarca nessa, aí você que gritou, Jesus, filhos de Davi, tem misericórdia, agora você não grita mais, você aceitou o que te induziram a aceitar, você entrou na roda deles, você entrou direitinho na, na carapuça deles, e aí você não vai obter o seu resultado, você não vai obter a sua cura, você não vai obter a paz do seu espírito, você não vai obter a salvação da sua alma, porque, porque você ouviu as multidões. Mas nós temos que aprender com esse homem. Ele era cego, mas ouvia bem. Ele era cego, mas tinha boa memória. Ele era cego, mas tinha uma excelente voz. Mas ele era cego... Mas tinha uma coisa que nós devemos aprender com esse homem. Ele era cego, mas ele era persistente. Lembra que as multidões diziam, fica calado. E a Bíblia diz aí no versículo 39, sua segunda parte. Ele, porém, ou seja, porém, reagindo contra os que diziam ficar calado, ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim as multidões tentaram calar ele você não vai conseguir relac... resgatar a sua família você não vai conseguir sair desse vício, você está nesse vício há muitos anos, você não vai conseguir é, terminar essa, essa questão você não vai conseguir isso, não vai conseguir aquilo Deus não vai te dar isso, mas você continua dizendo Jesus, tem misericórdia de mim porque eu vou conseguir resgatar minha família eu vou conseguir romper com esse vício eu vou conseguir re restaurar minha vida eu vou conseguir sair da mendicância eu vou conseguir um emprego melhor, eu eu vou conseguir concluir uma faculdade, eu vou conseguir realizar meus sonhos, porque Deus tem misericórdia de mim, eu não tenho conseguido, porque eu não tenho tido forças em mim, mas tu tens a força para me levantar, eu quero dizer para você, que muitas coisas que você não alcança, é por causa que você ouve demais, as pessoas estão do seu lado, é aquela pessoa que desiste de algo, porque alguém falou que não ia conseguir, não, eu vou abrir um comércio, nessa crise, eu vou abrir outra escola, eu vou, vou para outra escola, fazer outra escola, nessa idade, você está muito velha para isso, eu vou voltar à faculdade. Ué, você já desistiu três vezes, por que, que você vai voltar? Nós ouvimos vozes que desanimam a todo tempo. E pessoas querem eh, minar os nossos sonhos, muitas vezes por inveja, mas muitas vezes são pessoas manipuladas pelo diabo para você não alcançar seus sonhos. Esse homem tinha um sonho, ele queria ver, ele sabia que Jesus podia curar. Ele clamou a Jesus, mas as multidões não tiveram misericórdia dele. Para as multidões, esse homem tinha que morrer cego e miserável. Mas Jesus, Ele ouve o clamor daquele que o busca. As multidões podem tentar te calar, mas eu digo para você: persista e persevere, porque o teu milagre vai acontecer. Diga para a pessoa que está do seu lado: persevere, porque o teu milagre vai surgir. Persevere, meu irmão, não dê ouvidos às pessoas, clame a Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado: não dê ouvidos a ninguém, clame a Jesus clame a Jesus, clame a Jesus, sabe por quê? porque quando você clama a Jesus, nós lemos no versículo número 40, na sua primeira parte então, parou Jesus e mandou que lhe eu trouxesse alguém pode parar Jesus? teoricamente nós diríamos assim, ninguém pode parar Jesus mas esse cego para Jesus O diabo não pode parar Jesus. Jesus, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não podem parar Jesus e a sua obra. Mas tem um sujeito que a gente não sabe nem o nome, que ele para Jesus. O cara não era doutor. O cara não era rico. O cara era um mendigo e cego miserável que nem estava perto. Por isso que ele clamava ele lutava contra as outras vozes, mas Jesus ouviu, Jesus não despreza o quebrantado de coração, esse ele não rejeita, você pode clamar a Jesus, porque o clamor deste homem, ah, esse é o segredo, o segredo desse homem é que ele não clamou com a sua voz, não pense nisso ele clamou com o coração, ele falou, Jesus, tem misericórdia de mim, essa é a minha única chance, Jesus está passando por aqui, Jesus não voltaria a passar por Jericó nunca mais, era a última oportunidade desse homem, ele falou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele gritou não com a voz, ele gritou com o coração, e Deus não rejeita um coração quebrantado, ele não rejeita um coração quebrantado, ele não rejeita o teu coração quando clama a ele quebrantado, ele atende o teu clamor, a Bíblia diz, Jesus parou, Jesus Jesus parou, Jesus parou ele vai parar para atender o teu clamor ele vai parar para te ouvir ele vai parar para buscar a solução do teu problema, porque Jesus ele não despreza um coração quebrantado Jesus não parou apenas Jesus não apenas parou mas Jesus ele disse tragam ele para aqui vocês lembram que as multidões disseram cala a boca, Jesus falou, vem para o meu lado, as pessoas podem tentar te distanciar do teu milagre, mas Jesus, quando manda, a todos obedecem, Ele vai te tirar de lá do meio, ninguém nota você, nem a tua família nota você, o seu problema, nem os teus filhos, nem os teus pais, nem os teus amigos, eles dão atenção para o teu problema, mas Jesus, ele não apenas ouve, ele para e ele te chama, e o texto continua dizendo, e tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver, que pergunta é essa? Que pergunta é essa? que queres que eu te faça? Esse homem foi claro, rápido e objetivo, eu quero ver. Há questões que nós não conseguimos porque nós não oramos. Nós simplesmente falamos assim, Deus já sabe de tudo, eu não vou orar. Mas nós temos que declarar. Nós temos que falar. Quando Jesus ele falava, as coisas aconteciam quando Deus disse, haja luz, houve aquela explosão do Big Bang, uma questão de microsegundos, há uma explosão densa de um material, de energia pura, Einstein vai descobrir que essa energia com a massa, ela vai transformar-se, ela vai se expandir, Einstein vai dizer que o universo continua se expandindo, aquela criação explode, surge o universo, a luz, e Deus, então, pela manifestação do, teu poder, do seu poder, perdão, dá ordem, e ali manifesta a criação de todas as coisas. Pela palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. Por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo número 11, se com a tua boca confessares, nós devemos confessar com a nossa própria boca. Que Jesus é o Senhor. Nós devemos confessar. Você não ora, nós aprendemos aqui a orar. Jesus falou, o que queres que eu te faça? Você que vai no hashtag, estou triste, você tem que dobrar o teu joelho e falar, Deus, eu estou triste. Você deve dedicar mais tempo a Deus do que uma comunidade de pessoas que não estão nem aí para você. Dizem seus amigos porque estão distantes. Mas Deus está do teu lado em todo momento. Deus conhece o teu coração. Deus está onde os teus amigos nunca estarão. Deus está presente para solucionar. E Jesus pode solucionar o problema quando ninguém pode solucionar. Então, gaste menos tempo em rede social e mais tempo com Deus. Quando você tiver uma preocupação no seu coração. E aí nós vemos... Versículo 42 e o início do versículo 43. Então, Jesus lhe disse, recupera a tua vista. A tua fé te salvou. Ele pediu quantas coisas? Uma. Ele ganhou quantas coisas? Duas. Ele ganhou a vista e ele ganhou a visão espiritual, ele ganhou a visão física, ele ganhou a visão espiritual, ele ganhou a saúde física, ele ganhou a saúde espiritual, ele ganhou uma perspectiva de uma vida melhor na terra, mas ele ganhou a melhor perspectiva que a vida eterna ao lado do Pai, ele foi salvo por Jesus, e o que eu acho interessante, é que ele em nenhum momento disse que tem fé, mas o ato dele mostrou que ele tinha fé. Quando ele clamou diante das multidões que mandavam calar, ele falou, a tua fé te salvou. E imediatamente, diz a Bíblia, tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Você que é curado dessa cegueira por Deus, você deve glorificar a Cristo em sua vida. João Calvino, ele dizia que há muitas formas de nós glorificarmos a Deus, Sendo luz da terra, nós glorificamos a Deus. Sendo bons profissionais, nós glorificamos a Deus. Calvino dizia, então, que um bom marceneiro ele glorifica a Deus quando faz o, teu, o seu trabalho com excelência. Um banqueiro que administra bem glorifica a Deus. Um comerciante glorifica a Deus. Um juiz, quando age com justiça, ele glorifica a Deus. Calvino, ele vai além do conceito de glorificar a Deus, naquele sistema de monasticismo. Não glorifica a Deus porque eu canto no coral, eu glorifico a Deus porque eu estou num monastério, ou estou num convento. Não, ele falou, nós temos que brilhar no meio da sociedade. A revolução calvinista ali em Genebra, ela vai mudar o conceito da Europa quando mostra que nós podemos glorificar a Deus através dos nossos atos. Nós temos que glorificar a Deus nos nossos trabalhos, não apenas nos nossos cultos. Nós temos que glorificar a Deus em nosso, em nosso emprego, em nossa faculdade. E não apenas quando nós estamos no meio dos irmãos. Nós glorificamos a Deus. Por isso que ele fala sempre, só lhe deu glória. Tudo vá para a glória exclusiva de Deus. Mas Jesus, ele fala assim, a sua fé te salvou. E esse homem começou a seguir Jesus e a glorificar a Jesus. Glorifica a Jesus através da tua vida. Glorifica a Jesus através de seus atos. Glorifica a Jesus através de suas palavras. Glorifica a Jesus através de suas ações. E glorifica a Jesus através dos seus pensamentos. Que Jesus seja glorificado em sua vida. Mas eu quero dizer que eu não vou encerrar com esse texto, porque falta um texto apenas para encerrar essa mensagem. Esse texto, o derradeiro desta noite, ele assim diz, e também, todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. As pessoas que não te entendem hoje, amanhã vão glorificar a Deus pela tua vitória. Vocês lembram que as multidões mandaram ele se calar? Fica quieto. Vocês lembram disso? Mas essas mesmas multidões, quando viram o milagre, começaram a glorificar a Deus. O que nós aprendemos com isso? Aquela pessoa que está te perseguindo hoje, quando ver a tua vitória, vai começar a ver tem algo diferente dessa pessoa. Deus está com ela. Essas pessoas que te perseguem, essas pessoas que te agridem, essas pessoas que são contra você, essas pessoas que te escarnecem, essas pessoas que te ridicularizam, amanhã vão glorificar a Deus através da sua vida. Aquelas pessoas que diziam oh, essa pessoa não vai dar em nada, você vai crescer, e as pessoas vão ter que dizer assim, glória a Deus, porque Deus é com ela. Eu quero esse Deus porque quando a glória de Deus se manifesta numa vida, essas vidas são obrigadas a reconhecer que sem Deus nada somos, mas com Deus nós tudo podemos fazer. Vamos ficar de pé nesse momento. Eu convido você a ficar de pé e a fechar os seus olhos, porque eu tenho um convite muito especial a fazer nesta noite. Então fique com os olhos fechados. Eu, na verdade, vou fazer dois convites nesta noite. O primeiro convite que eu tenho a fazer nesta noite todos de olhos fechados estão aqui, eu peço essa gentileza a todos de olhos fechados. O primeiro convite que eu quero fazer é você, que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, a você que tem seguido a Jesus de longe, mas não tem compromisso com Deus, ou a você que se afastou do Evangelho, se você é uma dessas pessoas, todos de olhos fechados agora, eu peço que você levante a sua mão agora em nome de Jesus quem aqui quer um compromisso com Cristo nessa noite, que anda afastado que anda distanciado, levante sua mão bem alto para que nós possamos ver, Deus abençoe essa jovem, Deus abençoe essa moça, Deus abençoe essa jovem aqui no meio, há mais alguém, Deus abençoe essa senhora aqui à minha direita, há mais uma vida para Jesus, Pode abaixar seus braços, vocês que levantaram seus braços, pode abaixar seus braços há mais uma quinta vida para Jesus nesta noite onde está essa quinta vida para Jesus nesta noite, eu não posso eu não posso transformar a sua vida, mas Jesus pode transformar a sua vida eu não posso fazer um milagre pela sua vida, mas Jesus pode fazer um milagre na sua vida Você foi trazido nesse local Não por um convite de alguém Mas foi trazido porque Deus tinha um propósito Em você estar aqui ouvindo essa palavra Há mais uma vida para Jesus nesta noite Onde está essa outra vida para Jesus Eu sei que há mais uma vida para Jesus nesta noite Eu quero dizer a você Deus abençoe aquela jovem à minha esquerda Pode baixar seu braço em nome de Jesus eu quero fazer um convite a vocês que levantaram os seus braços, que vocês possam sair dos seus lugares, virem aqui à frente, se quiserem dobrar os joelhos diante desse local, aqui é um local para você dobrar os seus joelhos, se você puder, faça isso, se não puder, vem aqui à frente, mas saia do seu lugar, saia do seu lugar, jovem, vocês aí do meio, podem sair do seu lugar, vocês que levantaram os seus braços, podem vir aqui à frente, você senhora, vem aqui à frente, que levantou o seu braço, Jesus lhes trouxe nesta noite aqui, com um propósito, o propósito é transformar a vossa vida, o propósito é restaurar a vossa vida e o propósito é curar a vossa cegueira. Isso podem ser dos seus lugares. Se alguém levantou o um braço mas quer vir, pode vir aqui à frente, porque hoje é noite de transformação de vidas. Hoje é noite de conversão. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de festa. Hoje é noite de alegria. Hoje é noite de vitória. Hoje é noite de conquista. Hoje é noite em que Jesus é glorificado através de vidas que são transformadas. Amados irmãos que vieram aqui à frente, eu quero fazer uma oração com vocês. Eu quero, então, incentivar vocês a repetirem essa oração comigo. Alguns dizem, eu não sei orar, então eu vou fazer uma oração e vocês possam repetir comigo com a vossa própria boca, a vossa própria voz. Faça essa oração, Senhor Jesus. Isso, abre a sua boca e fala assim, Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu amor por minha vida. Eu te agradeço porque o Senhor não desistiu de mim. Outras pessoas desistiram, mas o Senhor nunca desistiu de mim. Eu te agradeço porque me estendestes a tua mão nesta noite. E eu aceito o teu convite. Eu declaro com a minha própria voz que eu me arrependo de meus pecados e entrego a minha vida exclusivamente a Jesus, o meu Senhor e Salvador abençoa a minha vida, me enche do teu Espírito Santo e da tua paz, e eu te agradeço em nome de Jesus. Vamos estender nossas mãos e vamos orar por essas vidas? Pai amado, em nome de Jesus, abençoa essas vidas, essas cinco vidas que vieram para Jesus nesta noite, estas cinco vidas que foram tocadas pelo teu Espírito Santo. Pedimos, Pai, perdoa os seus pecados. Senhor, pedimos que em nome do Senhor Jesus transformes as suas vidas encha o teu espírito, e elas têm uma noite maravilhosa de paz, que ninguém possa roubar essa paz dessas vidas, jamais, porque Jesus falou, deixe-vos a minha paz, a minha paz volador, não volador como andar ao mundo, pai, essa paz é uma herança que nos antecipas, então abençoe essas vidas, e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. E amém, podem ficar de pé, por favor, a igreja dá uma salva de palmas a Jesus.